0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 34213148. Rádio Jornal. Começa o debate. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto. Acho que pelo menos umas quatro ou cinco vezes já fizemos debates para falar de fake news ao mesmo tempo que também você sabe que nunca se falou tanto disso como agora. Tem CPI rolando isoladamente na Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo Brasil todo tem, tem essa que o Congresso Nacional está tratando, e aí vamos novamente trazer pessoas competentes para tratar do assunto. E com a gente, doutor Pedro Silveira, é especialista em Direito Digital... Dr. doutor Paulo Perazzo, também trata de direito digital. E o doutor Gerino Xavier, engenheiro de sistemas e presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco. Eu começo com o doutor Pedro Silveira. Doutor Pedro, como é que o mundo democrático trata a mídia social? A gente já sabe que os países de regimes de exceção jogam um pouco duro, não liberam tudo, seguram um bocado, assim acontece na China, na Rússia talvez menos, mas com, com algum controle e vai por aí. Os países absolutamente livres, nesses países a mídia social também é totalmente livre, faz o que quer, diz o que quer e ninguém mexe com ela?
2: Bom dia Geraldo, bom dia Perazo Bom dia, Gerino. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar tá aqui com vocês. Geraldo, os países democráticos, eles tratam desse assunto de, de redes sociais de forma muito cuidadosa e muito delicada. Essa questão de fake news é uma coisa nova. Né? A gente, há um Pouco tempo atrás, a difusão de notícias era dominada por veículos sérios de comunicação, que fazia checagem de fatos né, antes de publicar qualquer coisa. Então, por exemplo, se a gente mandava uma pauta, uma sugestão para Rádio Jornal, um veículo reconhecidamente sério, a gente sabe que os jornalistas iam apurar e só iam publicar se essa notícia fosse verdadeira. Hoje em dia, com a internet, com redes sociais, as pessoas publicam o que querem, disseminam o que querem, independentemente de ser algo verdadeiro ou não. Então se chega nesse dilema, a gente deve regular, a gente deve fazer uma legislação a respeito disso e a maior parte dos países democráticos, de grandes democracias como Estados Unidos, Alemanha, eh, França, eles buscam eh, tratar desse assunto de forma muito delicada, então eles não costumam ter leis específicas para punir ah, a fake news ou para limitar de alguma forma o uso das redes sociais eles vão, eles quer que eles checam. Se houve um crime de, por exemplo, uma difamação, eles vão pelo caminho de lhe punir por esse crime, mas não tolhendo o direito de se postar, o direito de se usar as redes sociais.
1: Isso que aconteceu agora com o Facebook, de grandes empresas, anunciantes terem se afastado porque entenderam que o Facebook não era cuidadoso com o que publicava isso é, é, é didático para, esse, para, para, para o que acontece com a mídia social?
2: Eu achei isso interessantíssimo, Geraldo, porque não foi o Estado dizendo você pode ou não pode publicar tal coisa. Foi a iniciativa privada, foi empresas como Coca-Cola ou como grandes empresas que chegaram lá e disseram, olha, Facebook eu não vou mais publicar aqui se você continuar é, sendo uma plataforma de disseminação de notícias falsas. Então, eu achei isso interessantíssimo, uma iniciativa excelente dessas empresas para, de forma privada, começar a regular e, e tratar desse assunto de forma mais justa.
1: Trazendo o doutor Girino Xavier, eu pergunto, doutor Girino, interessa o seu sindicato, a, a, a sua entidade, que essa coisa seja regulada ou o senhor prefere que ela seja livre e todos tratem com responsabilidade, mas livremente?
3: Bom dia Geraldo, bom dia Pedro, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal, obrigado por, pelo convite. Geraldo, interessa a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia, a SESPRO, tem feito é, um trabalho no Congresso Nacional de conscientização das dos parlamentares, porque é um tema muito polêmico e de pouco conhecimento e aí nós temos feito um trabalho permanente lá interessa, mas interessa que principalmente o Congresso promova debates, audiências públicas, para ouvir toda a sociedade civil organizada e que diga quais são os limites que essa lei tem que ter porque a gente tem que ter cuidado para não cessear o direito à liberdade muito embora no entendimento de alguns juristas a liberdade de expressão de tanto que se fala, e às vezes se fala de uma maneira um pouco assodada, essa liberdade, ela tem limites na própria lei, né? Você não pode é, falar pornografia infantil, você não pode é, atentar contra o patrimônio é, público nem privado quer dizer, a lei, a própria lei já estabelece limites de liberdade de expressão você tem liberdade de expressão dentro de uns limites que estão estabelecidos nessa convivência social regida pela lei mas é, é importante porque nem sempre a gente vai ter anuência e vai ter poderes para dar limite a um ou outro empresário é, que queira se dispor a fazer esse tipo de publicação. Um exemplo clássico disso é o próprio Facebook, que quando se falaram em rastreabilidade, como feio, o grupo Facebook também é dono do WhatsApp, que é a rede que mais é, tem potencializado as fake news. É, então, você cria, por exemplo, um, um, um personagem inautêntico e aí você vai difamar contra pessoas, você vai cometer o um ódio ideológico. E isso, isso, o Facebook se posicionou de uma maneira esquisita, dizendo que, olha, este problema não tem nada a ver comigo, não. Eu, eu sou apenas uma plataforma. Como a lei que rege é, essas questões nos Estados Unidos? No Brasil, marco, o marco da internet, o marco civil da internet, diz que essas empresas não são provedoras de conteúdo, portanto, elas não têm como como interferir nessa questão do conteúdo, elas são uma plataforma, elas não geram conteúdo, elas são uma plataforma de disseminação de conteúdo. É, o que para nós é um argumento frágil, porque na hora que, ele, que o mercado apertou, como o Pedro falou aí, né, a Pfizer, a Coca-Cola, a Adidas, retiraram suas contas do Facebook, em muito pouco tempo eles deram uma resposta, porque aí eles podem ter algoritmos potentes demais que Olha o comportamento. E aí ele pode cessear é, mandando, mandando uma mensagem, fazendo um alerta, ou mesmo bloqueando a disseminação em massa, porque isso não é comum. Uma pessoa, um cidadão comum, não senta no computador, ou no seu smartphone, ou qualquer outro device, e faz mil disparos no minuto. Isso é coisa de robô. Então... Para eles entenderem que isso é feito por um robô, é, é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Na realidade, eles não queriam é, se meter nessa confusão. E aí, na hora que o mercado apertou e retiraram as contas, eles rapidinho é, retiraram as contas e fizeram um relatório, um relatório muito rico de informação, inclusive para as autoridades, que as autoridades vão fazer o julgamento. As, as autoridades competentes, os fóruns competentes na justiça, mundo afora vai fazer o, o julgamento um exemplo claro disso são as leis alemãs de 2018 e que agora está passando por uma modificação que preconiza a colaboração e a corresponsabilidade das plataformas e dos governos para regular essa questão
1: o negócio de internet pode parecer até uma coisa nova mas o senhor trata disso pelo que sei, há, acho que mais de 30, é mais de 30 ou, ou 30 anos? 32. 32 <risos> anos. Durante todo esse tempo, o que, que, que o senhor encontrou de, de, de coisa mais grave? Que, olha, teve tal coisa, a gente veio falar da eleição americana, a gente veio falar da, da, do gabinete do ódio aqui, uma coisa ou outra, é, é, mas tivemos coisas mais mais sérias do que isso que vem se falando hoje? Na,
3: na minha opinião, tem sim, Geraldo, porque, observe, um crime contra uma criança, né? Tem uma, uma, um caso que está muito próximo de mim, né? uma amiga, que pré-adolescente estava com outro menino pré-adolescente, fizeram as fotos e tal, e essas fotos foram publicadas no âmbito dos coleguinhas da escola, e isso aí você não tem controle, né? Quando vaza, vaza. Acabou-se que ninguém segura mais. Não há lei no mundo que diga, olha, tirou, retirou, não tem mais. Não seja pela plataforma, não existe outra forma. E aí é o que acontece? A menina ficou sofrendo bullying, a família também, tudo foi um caso seríssimo. Houve a separação do casal. a Essa menina foi morar no exterior porque mudou-se de um estado para outro aqui no Brasil e as coisas continuaram até que ela mudou-se foi morar no exterior quer dizer, você atrapalhou sobremaneira a vida de uma família especialmente a vida de um adolescente então eu acho isso muito grave até muito mais grave porque as consequências são permanentes e o futuro dirá que essas consequências podem se agravar é, muito mais do que a questão da briga ideológica não obstante, a gente tem que julgar que é desigual uma disputa eleitoral onde alguém faça uso de ferramentas de inteligência artificial fazendo disparos de fake news, porque tem robôs especialistas em formular texto. Isso tem regra. Você pega uma parte da, de coisas que é verdade e pega nos jornais que são sérios, né, que têm um, um controle editorial e tal... E pega um pedaço e no meio você distorce e. e, e distorce tudo e, e faz o ódio né, aparecer na, na, naquela, naquela mensagem. E aí, é o seguinte, para uma pessoa séria que olha, vai ter certeza que aquilo é verdade. E não é verdade, né? Porque é parte da verdade. Mas para uma mentira a verdade, basta que parte dela seja verdade. Então, isso é, é muito grave. E mais grave ainda é, são as pessoas que se transmitem por inocência. Né? As regras de engajamento na internet é bem simples. Você, a regra de engajamento se dá em compartilhar, comentar e curtir. Então, assim, começando por curtir. Você curtiu, você está tendo uma parte pequena de responsabilidade. Você compartilhar, você está sendo coautor de um crime. E você comentar, você está adoçando de alguma maneira ou se pulsando ao contrário a uma, a, uma, a uma notícia que necessariamente não é verdade e que pode denegrir a imagem de pessoas, instituições. Isso é, é muito difícil de fazer o controle. Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção. Ontem eu estava lendo um pouco mais sobre isso e aí tive acesso a essa pesquisa é, da de um instituto aí eu vou olhar o nome do instituto aqui que eu não me lembro de cabeça mas esse instituto fez uma pesquisa e o Brasil aparece na pesquisa como o país que mais é, acreditam no que lê aí você diz mas pô, como é que isso é, como é que é essa história o o, o o instituto é o instituto é, pels eu vou ver o nome direitinho que já te digo, mas eu vou te dizer Ipsos. I-P-S-O-S. Uhum. É, ele diz que 62% dos brasileiros acreditam no QLIM. É, essa pesquisa foi feita com 27 países, e em segundo lugar aparece a Arábia a Saudita e a Coreia do Sul, com 58%, e com 57% os peruanos e os espanhóis. É, outro dado interessante dessa pesquisa é que 58%, das pessoas que foram entrevistadas se julgam capazes de identificar uma fake news e no entanto elas reproduzem essas fake news é, apenas 28% dessas pessoas entrevistadas se julgam capazes então, e, e, e isso é muito grave porque você está cometendo um erro grave com a convicção de que está fazendo uma coisa
1: certa deixa eu trazer o doutor Paulo Perazzo Oi, não, doutor Paulo. Entra aí à vontade. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Gerino. Bom dia, Pedro.
0: Geraldo, é, eu li ali de Cabarrabo, projeto de lei, na verdade, e o projeto me assusta bastante. Ao contrário de Pedro e Gerino, é, eu não vejo ele como um, um projeto que combate fake news. Na verdade, eu vejo como um projeto que faz um monitoramento geral da tendência pessoal, coletiva, identificação de é, algo que possa ser levado a pensar como desinformação e aí e conselhos administrativos para julgar o que é essa desinformação. Ou seja, a gente está colocando fogo na casa para matar uma barata. A gente tem o problema da fake news, só que isso aqui é muito mais grave, do que é, o problema da fake news. Para vocês terem ideia, é, quando eu fui na China, a China não, não funcionava nenhuma dessas redes que a gente conhece. Facebook, Twitter, é, Instagram. Por quê? Porque eles não têm controle. Só, é, a pessoa, as pessoas podem falar à vontade. Então, eles lá criaram um aplicativo chamado WeChat, que é algo que funciona como um WhatsApp e como um Facebook ao mesmo tempo, mas um determinado colega do grupo, ele fez uma pesquisa, comunismo na China. Quando ele foi voltar, o cara da, da alfândega chamou ele para lá, perguntou por que ele fez aquela pesquisa, quais eram as intenções daquela pesquisa, e etc. E ele sofreu é, uma, uma reprimenda na hora lá do aeroporto, porque ele fez uma pesquisa, ou seja, é, essa lei está trazendo ares ditatoriais, sim, por quê? Porque ela faz uma série de exigências ah, aos provedores é, de informação, de relatórios, é, de comportamentos, tá certo? tendências, e tudo isso vai ser julgado por uma... Comissão da Verdade, uma, um Ministério da Verdade, e o livro que está mais em voga nesses últimos tempos tem sido 1984 de George Orwell, ou seja, um futuro diz, é, é, distópico que ele traz uma série de acontecimentos que estão tá acontecendo agora. E a gente, toda vez que a gente aumenta Estado, a gente vai tirar do âmbito do Poder Judiciário para colocar no âmbito de um governo uma situação de, de, de pensamento ideológico, de pensamento filosófico. Vamos lá, vamos colocar um tema super é, complicado. Aborto, por exemplo. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. tá certo? O que é que acontece? Primeiro, a liberdade de expressão, como foi falado ainda agora, é, qualquer pessoa pode falar sem que previamente seja submetida a um órgão censor. Então, você pode chegar na rede social e colocar o, o assunto a favor e contra. Isso é a liberdade de expressão. Mas ninguém fica livre da, da, das consequências da liberdade de expressão. Uma amiga sua que vê que você é a favor, por exemplo, vai se afastar de você. Ou seja, no, seu, no nível sociológico, as pessoas se afastam de pessoas que não tenham uma visão parecida com a dela. Então, da, do mesmo jeito, contra. Quem é, quem é contra, o cara diz, oh, esse cara é contra, esse cara é conservador. Então, já, já existe esse controle social exercido pela própria sociedade. E também pode vir o controle estatal, que é, na verdade, a criminalização de algumas condutas. Então, é, nesse, nesse, nesse caso aqui, a gente está colocando é, órgãos gestores para ver o que é desinformação tá certo? e quando há desinformação simplesmente o governo pode agir através de é, entidades governamentais e não justiça e aí vai vir aquela velha história desinformação pode ser fake news e pode ser também uma ideia contrária àquilo que eu penso ou que eu não quero que seja divulgado então, é, é, a questão da desinformação, ela pode ser utilizada dessas duas maneiras, simplesmente um uma meme de uma pessoa que está sendo caluniada, como também de uma pessoa que está é, falando suas verdades, suas verdades que hoje estão é, em baixa, por exemplo, mas pode ser falado. E aí, simplesmente, o cara vai criando um pensamento único por medo de não poder falar a verdade em função do Ministério da Verdade, do da Secretaria da Verdade, de ser punido e aí se cria multas é, contra cidadãos, se, se cria multas contra provedores e aí a liberdade de expressão ela vai sendo aos poucos diminuída, retalhada, é, censurada de forma não censurada previamente, mas censurada de forma pós. Então, assim, me preocupa bastante essa, essa lei, Geraldo, porque ela traz muito mais do que fake news. Ela combate a fake news. Ela traz um controle sobre a tia do zap. O que é que a tia do zap está falando? É, pode ser rastreado, pode ser é, colocado, é, visto as suas mensagens pessoais. Em alguns momentos, vai se utilizar isso de forma clara, legal. Outras vezes, pode ser utilizado de forma ilegal e ter a, a, acesso a gente já viu, a gente confia no governo, mas a gente vê de vez em quando alguns vazamentos de conta bancária, de tudo que a gente já viu isso no governo, no governo de Palocci, por exemplo, hoje houve, houve esse tipo de vazamento, e aí é o tipo da coisa, toda vez que a gente diminui. Essa segurança, a gente dá margem a um controle social exercido por parte do Estado, Geraldo.
1: Doutor Paulo, agora a ministra Damares tem uma posição e o governo Bolsonaro, o presidente, tem outra, porque Bolsonaro reage a, essa, a essas proibições na internet. Né? Até porque, pelo que dizem, ele tenta proteger o gabinete do ódio.
0: Olha, Geraldo, é... esse, esse, primeiro, esse, eu, tenho, eu tenho muito, eu tenho muita. É, preocupação com esses apelidos. Por exemplo, o, eu me lembro do, do, do arquivador-geral da nação, que era o procurador-geral da, da, da nação, aquele Roberto, eu esqueci o nome dele agora. Geraldo,
1: Geraldo Brindeiro. Que arquivava
0: tudo. Geraldo. Brindeiro. Geraldo Brindeiro. Uhum. Geral, pronto, Geraldo Brindeiro. O que é que aconteceu? É, o pessoal da oposição da época, PT, etc., faziam pedidos de impeachment ridículos, botavam cem pedidos. E ele arquivava. E aí os caras colocaram um apelido desse de, 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 de arquivador geral da nação. E eu, por muito tempo, eu não entendia isso. E eu, eu, eu levava até uma certa verdade. O próprio, a, o próprio título da lei, tá certo? Olha aqui. Coisa mais linda. Institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Quem é, quem é, quem é contra? A liberdade, responsabilidade e transferência. Ninguém é contra. Então, você pega um título bonito, bota em um, um, palavras bonitas que todos abraçam, e quando você vai ler o texto, você vê que, na verdade, é um texto que restringe liberdade, que é, faz monitoramento da sua vida, pode entrar na, 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 na sua conta, é, fazer rastreamento de, de conteúdo que você está mandando. E se hoje você está mandando... É, um conteúdo que de repente é, é, é filosófico, mas é verdadeiro, não é fake news, uma notícia contra alguém. Tá certo? A gente está vendo agora que algumas autoridades da República não aceitam crítica. E colocam crítica. A crítica não é mentira, a crítica veio de uma fonte, etc. Mas o cara não quer que seja repassado. Então ele coloca aquilo ali como uma fake news, simplesmente, para poder é, haver um controle é, do que está sendo falado pela tia do Zap. Então, muito, muito preocupado é, com esse tipo de posição do Congresso Nacional.
1: Xirino Xavier, doutor Pedro, uh, claro que tu, ninguém é a favor de... Ninguém não, nós, nós aqui não somos a favor de censura, uh, mas também há uma preocupação com as pessoas que podem ser destruídas através de uma mentira, de uma, de uma falsidade dessa qualquer. Lembro a parábola do padre com, com uma católica que teria ido para a igreja e contou o pecado ao padre, disse que tinha falado mal de um cidadão da, da, da rua dela e o padre disse, então está a penitência. A senhora vá na sua casa, mate a, a maior galinha que tem no seu terreiro, pegue todas as penas bote no saco, suba na, na torre da igreja e jogue todas fora. E depois a senhora vai pegar todas as penas, vai recolher essas penas e me entrega aqui que aí eu lhe perdoo tudo do pecado. mas disse, olha, não, não vai dar para fazer isso. Da mesma forma que não vai dar para aquele cidadão que ele seja, foi desonrado pela senhora sair por aí dizendo a cada uma pessoa que ele não era o que a senhora disse. Pois isso por uma senhora só que poderia fazer tudo isso. Imagina se ela meter isso na internet, para onde é que isso vai? Né? E Fazer o que para que a gente ande nessa navalha corretamente?
2: Esse pensamento está corretíssimo, Geraldo, porque fake news tem consequência. Né? A gente fala muito de fake news, fake news, fake news, mas muitas vezes a gente não sabe qual é a consequência que ela causa. Então, assim, recentemente teve um caso de que isso começaram a surgir nos Estados Unidos um boato de que no porão de um determinado restaurante se faziam coisas relacionadas à pedofilia. Isso surgiu na internet, era um mero boato que começou a tomar grandes proporções, foi replicada por alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos e um belo dia chegou um cidadão com um rifle AR-15 dentro desse restaurante tentando ver o que, é que tinha nesse porão. O cara foi preso, foi uma situação desastrosa que poderia ter terminado em uma tragédia. Né? Então é uma consequência das fake news que elas precisam ser combatidas. Mas o problema é que para se combater, quando a gente fala no âmbito legal, a gente está num ponto muito delicado, porque é uma linha tênue entre a gente defender as vítimas da fake news e o autoritarismo. Né? Pé, Dr. Perazzo falou há pouco que eu e Girino, a gente entenderia que esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional seria um, um projeto que combate as fake news. E, na realidade, eu não vejo assim. Tá? Pra, se esse projeto ele se propõe a combater fake news, ele é uma fake law. Tá? Ele é uma lei falsa, porque ele não faz isso. Para a gente contextualizar, Geraldo, o que, que acontece? Está em trâmite agora no Congresso Nacional um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e vai ser aprovado, vai ser votado pela Câmara em breve, que ele supostamente trata de fake news e é um projeto que foi aprovado a toque de caixa. Tá? O texto final, um substitutivo do senador Ângelo Coronel da Bahia, ele foi apresentado 24 horas antes da votação. Então, não houve debate, não houve participação da sociedade civil, não houve a participação de especialistas, feito o Girino muito bem colocou na, na, no momento em que ele se pronunciou. E é um projeto que, primeiro, ele não vai atrás das grandes corporações, de quem dissemina, de quem financia a notícia falsa, ele não vai atrás de quem, de fato, espalha a notícia falsa, e ele acaba por cair num erro, que é muito fácil de se cair em um projeto como esse, que é o de atingir a privacidade. Tá? O que, é que acontece? Nossas mensagens de WhatsApp, elas são hoje em dia criptografadas de ponta a ponta. Isso quer dizer o seguinte, que só quem sabe quem mandou e o que essa pessoa mandou é a pessoa que escreveu e a pessoa que recebeu. Esse projeto ele abre um espaço para que as autoridades possam ter acesso a isso. Ou seja, quebra de certa forma essa criptografia que é algo que é comum, por exemplo, na China, Então, e além disso é um projeto que ele também não conceitua o que é fake news, ele não diz o que é isso, então isso vai caber aos juízes do Brasil, a gente tem hoje em dia 18 mil magistrados no Brasil, 18 mil cabeças que pensam de formas completamente diferentes para dar sua própria interpretação do que é que vai ser fake news, isso, na minha opinião, Geraldo, é um caos. Então, esse tipo de assunto ele tem que ser debatido e ele tem que ser legislado? Sim, sem dúvida. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, se ouvindo a opinião pública, se ouvindo especialistas e com amplo debate no Congresso Nacional. Não da forma que ele foi aprovado no Senado. Tá? Vamos ver como é que a Câmara dos Deputados vai se portar aí no, nos próximos dias quando ela tiver que se debruçar sobre esse assunto.
1: Doutor Pedro Silveira, e, 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 o, 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 em geral, quando se fala mal e depois tenta se recuperar, não recupera, fica sempre uma mancha. Tem aqui o, o Sérgio do, do Rosarinho, que todos os dias ele manda essa, essa reclamação para cá. que é, apareceu uma história de que é, a viúva de, a, a, a mulher de Lula, a dona Marisa, que morreu, teria 256 milhões. De, no depósito, isso foi, foi falado porque o juiz que cuidava da causa errou na conta e, e deu essa informação, isso foi publicado depois foi demitido demitido por mais de uma vez e só, só que até agora Sérgio não ouviu demitido ele só tem a informação de que isso foi dito contra a dona Marisa Quer dizer, isso acontece com muita gente, gente que eu, eu, enfim depois que, que, que falarem mal de vossa senhoria, daqui para frente, para se chegar a, 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 a limpar por completo, volta-se a, a situação do padre, da, da mulher e da galinha. Não é isso?
2: Tem razão, Geraldo, é, é exatamente isso. Depois que a, o boato é espalhado, para você voltar atrás e você limpar a honra daquela pessoa é um desafio muito, muito difícil de, de se conseguir. Então, é, é, nesse, é por isso que esse projeto, ele, esse tipo de assunto ele tem que ser debatido e ele tem que ser regulado, porque senão esse tipo de situação vai continuar correndo solta. Esse caso da dona Marisa, que ele mencionou há pouco, é, ele de fato tem razão, porque foi uma coisa que, independentemente do, do ponto de vista político, foi uma coisa que circulou muito é, é, pelas redes sociais, em determinados veículos da imprensa, e o desmentido realmente não, não foi veiculado com a mesma intensidade ou com a mesma força do que a, a história original né? então é realmente um assunto que precisa ser tratado e precisa ser regulado mais com muito cuidado
1: uhum. até porque quem botou na mídia social e botou com a intenção de de denigrir é, repetiu 200 mil vezes e certamente não foi lá dizer, olha, eu errei quando fiz aquilo essa coisa não existe esse é um pecado grande na mídia social no nosso caso onde você pode botar uma ação punir é, obrigar o cara de dizer isso a gente já tem visto aí, é, muito corriqueiramente na televisão, no rádio, no jornal, na mídia social, isso fica mais complicado, esse, esse desmentido em geral não acontece, porque ele é miudinho e permanente e constante. Agora, doutor Jirino Xavier, as empresas, no caso, todas, isso aí não, ia, não pode terminar em. em Alguém, aparecendo aí um, um, um sabido que queira fazer uma lei para punir empresa pela divulgação?
3: Geraldo, já há punição na, na, na lei quando uma empresa incorre por exemplo, isso na lei de LGPD as multas são astronômicas uhum. mas eu quero retomar o caso aqui do doutor Perazzo quando ele diz que é contra é né, legítimo, eu quero só dizer o seguinte, ó não, não tem nenhum país que tenha aprovado uma legislação eficaz e específica sobre fake news. Dado que a internet é global, legislação isolada em, em nenhum país vai funcionar. O único país que, que, que tem resultado e é frustrante são os países autoritários. É, a internet é global. Uma lei isolada vai tornar esse país uma ilha. É, eu tenho avaliado as, as leis ao redor do mundo e assim, aquela que eu acho que está mais próximo daquilo que desejamos como ideal é na Alemanha e a lei só tem dois anos e está passando por uma revisão nesse momento então, é muito frustrante agora, tem uma coisa que é importante a gente perceber é, em conversa com Orlando Silva, o deputado Orlando Silva é, ele se queixa da falta de possibilidade de fazer audiências públicas por conta da pandemia e ter o um regimento interno do, do Congresso que está que lá especificando como pode ser uma, uma audiência pública. Ele, inclusive, está criando uns grupos com alguns deputados e algumas pessoas da sociedade civil para fazer discussões, porque ele vai levar o Senado para conversar lá com, com o Senado antes desse projeto chegar na Câmara. Na realidade, a lei que está aí não nos atende. Não atende a ninguém. Se fosse para ser binário, você é a favor ou contra a lei que está aí, eu seria contra. Mas a, as coisas não se dão de forma binária. A gente precisa ter uma construção. E essa construção é o seguinte. Uma vez que a lei surgiu, os se no Brasil e em outras partes do mundo, os grandes provedores que são conglomerados globais, são empresas players no mundo, passaram a ter a preocupação. Facebook não estava nem aí para fazer nada e tem ferramentas para fazer, né? Por inautenticidade, ele pode chegar e rastrear todo mundo que faz fake news sem julgar conteúdo porque ele se diz que não são empresas de conteúdo. Né? Tem, uma coisa, tem uma coisa que preocupam muito, é assim. Perazos falou, a tia do WhatsApp. Tem um dado importante na, na, na pesquisa do Ipsos que é idosos compartilham sete vezes mais notícias falsas do que os jovens. Então, e aí tem uma coisa que é mais grave. A credibilidade de uma, de uma notícia é de quem publica e não de quem cria. Então, assim, se Geraldo Freire me manda uma notícia, eu sei do seu caráter, da sua responsabilidade com, com a verdade. Eu não, não tenho muito por que questionar. Eu posso, no meu senso crítico, pode me levar a discordar tal, mas nunca eu vou julgar que é uma fake news, porque a credibilidade é de quem via. Ao contrário, é assim... Então a lei vai pegar quem? E aí eu concordo com o Pedro. A, a, a quem a lei vai procurar? É os grupos econômicos que estão financiando essa, essa, essa notícia? É, é a parte interessada em difamar uma instituição ou pessoas? Então, se a sua mãe manda uma notícia para você e você sabe que sua mãe é cuidadosa com a verdade, assim primeiro você vai ler. Quando eu não conheço a origem da notícia se eu começar a ler e desconfiar que é fake news eu, nem, eu, eu não me dou o trabalho de checar eu nem termino de ler mas se é uma pessoa que eu sei que tem credibilidade eu leio e aí, aí eu falo com a pessoa olha, você checou essa notícia é, eu tenho uns cuidados, mas eu sou da área, é diferente do cidadão comum então é preciso que a gente tenha assim eu acho que tem um caráter didático essa discussão né? esses projetos que foram apresentados de maneira sodada, sem escutar a sociedade é, eu sou contra o formato e sou contra vários aspectos que a lei está tá sendo posta, mas eu acho que do ponto de vista didático é de uma importância muito grande, porque abriu o debate não estaríamos aqui hoje conversando sobre fake news se não tivesse havido nenhuma movimentação no sentido de regular. então assim, essa discussão, quando discutimos aqui nós quatro, existe aí sei lá, centenas de milhares de ouvintes que estão nos ouvindo e já começa a pensar, eu vou retransmitir uma mensagem, essa responsabilidade pode ser minha, é, esse negócio é verdade, o qual mal que eu estou promovendo para as pessoas fazendo isso. Né? Então, esse debate ele é, é essencial para a sociedade. E eu acho que essa lei tem esse caráter. Está longe de ser ideal, está longe de ser a que nós queremos e também está longe, na minha opinião, de ser a que vai ficar Esse negócio vai sofrer modificações, porque do jeito que está, não dá. Agora, não dá para dizer que absolutamente contra e não ter nada. A gente teve o marco civil da internet, né, que foi muito rico às audiências públicas. O primeiro projeto era um desastre. Mas, a partir de várias discussões, chegou-se a um projeto que eu, eu julgo que, é, que foi possível para o momento. Mas ainda padece de algumas lacunas que precisam ser discutidas e aprimoradas. Né? A gente está apenas começando a conviver com problemas que o mundo digital vai nos oferecer ainda. Né? Tem coisas muito sérias na área de inteligência artificial que aí vai olhar comportamento das pessoas, que isso é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, que assim mesmo nós que pesquisamos na área, nos assustamos. O caso especial da China, citado aí por Perazzo, a China é um país autoritário, mas ela não tem nenhuma dessas redes sociais globais, tipo é, Google, Facebook, é, WhatsApp, é, mas porque eles têm as próprias ferramentas. Eles têm um mercado tão grande, isso é mercado. O que dita isso é mercado, não é uma política de Estado. Eles têm tantos consumidores que faz sentido ter uma empresa... Que concorra com essas globais, porque o mercado dele sustenta a regra de negócio e a necessidade de negócio para a sustentação de uma empresa dessas. Claro, sendo um país autoritário, a liberdade é apenas do ditador. né? O cidadão não, não está contemplado por esse critério de liberdade.
1: E quando o senhor estava falando aí na credibilidade de quem publica, eu estava aqui pensando que a, a internet tem mestres nisso, de pegar alguém com credibilidade e deformar uma informação que foi passando até criar e jogar em nome de alguém que tem credibilidade para essa notícia prosperar e você não saber de quem foi que ela partiu quem foi que fez, porque para todos os fins foi de Gerino foi de Paulo Perazzo tá certo? Então esse é um crime terrível que se comete e cada vez mais de forma aprimorada um dia desse estava o ministro Mandetta dizendo não, não era minha aquela voz e as pessoas imitavam Inclusive, no, 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 na, na situação labial, eles faziam que vocês... Bom, tem que ser ele. Essa altura não dá mais para acreditar nem nisso. E é preciso, sem, sem, sem dúvida, alguém tem que segurar esse negócio. É para regular até certo ponto, é para deixar totalmente solto. O que é que o senhor quer fazer com a lei?
0: Olha, Geraldo, é, o problema é que essa lei trata muito pouco de fake news e trata muito de outras coisas e a gente tem se concentrado em fake news. Todo mundo é, é contra fake news, né? Todo mundo, não tem quem seja a favor do fake news, não, certo? A, a, a única coisa que eu vejo de bom é, nessa lei é um pouco da questão da autenticação é, digital, tá certo? Quando a gente é, vê as, a, a, o mundo, a gente vê o seguinte que cada vez mais vai ser necessário uma certificação digital, tá certo? Para a gente poder é, mostrar que fomos nós que escrevemos aquilo mesmo, ou que falamos aquilo mesmo. Então, assim, a identificação e a responsabilização, ninguém é irresponsável é, de dizer que fake news é uma coisa que deve ser feita de maneira nenhuma. Agora, essa lei é grande, ela tem 36 artigos e ela institui um conselho da verdade. E aí a gente não sabe exatamente quem é que vai fazer... E como é que, é, a, a, dadas as circunstâncias políticas desse, desse Conselho da Verdade. Por exemplo, a gente está agora com é, alguns grupos é, falando bem e outros mal desse inquérito do Supremo Tribunal Federal. Para uns, realmente é fake news, para outros é perseguição. Então, a gente está no meio dessa discussão. O artigo 20 dessa lei, por exemplo, está dizendo o seguinte, olha... A administração pública deverá coibir a destinação de publicidade para sítios eletrônicos e contas em redes sociais que promovam atos de incitação à violência contra grupo, pessoa, grupo, especialmente em razão de sua raça, coetnia, sexo, característica genética, convicções filosóficas, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental. Dessa, dessa, dessa coisa aqui é o seguinte... O governo, hoje, ele tem uma convicção filosófica. Amanhã, hoje, hoje é conservadorismo, amanhã pode ser um progressismo. E se essa história de convicção filosófica aqui, o conselho de plantão, a pessoa que foi colocada agora para esse governo, para fazer essa administração, pode entender que algumas posturas progressistas ou conservadoras, isso para a gente ver que é uma coisa maior do que o partidarismo, maior do que o sentimento de hoje. A gente vai ter que ver nossa vida nos próximos 20 anos, porque a alternância de poder. Tem hora que a gente vai ficar embaixo e tem hora que a gente vai ficar em cima como uma gangorra. Sob pena da gente dizer, olha, o que eu estou falando não é fake news não. O que eu estou falando aqui é que eu defendo isso porque eu acredito nisso. Aí vem aqui a palavrinha convicção filosófica. Ou seja, eu posso ser é, punido por esse conselho de plantão porque eu coloquei minha convicção filosófica e, progressi e, pro e progressivamente amanhã vai mudar o governo vai mudar os atores então assim, eu falei ainda agora, estou na repetir, ela trata muito é muito ampla, é perigosa tem muita coisa que não foi discutida não foi corretamente discutida foi rapidamente discutida e da maneira que está vai trazer prejuízo para os dois lados. Se hoje você está gostando porque você está batendo, amanhã essa mesma lei vai servir contra você porque você está apanhando.
1: Doutor Pedro Silveira, isso é uma coisa tão séria que até a ONU está preocupada com isso, com essa discussão no Brasil. Mandou recentemente uma carta para o Congresso Nacional, só que a ONU vem tratando da, da abertura completa. E algumas amarras, acho que todo mundo acha que é preciso fazer a ONU quer que seja absolutamente livre e solta foi mais ou menos isso que eu entendi
2: isso, a ONU realmente mandou uma recomendação para o Congresso Brasileiro para que não aprovasse essa legislação e eles defendem realmente uma posição onde não exista uma lei que incida sobre isso pois favoreceria a liberdade de expressão. Né? O objetivo da Organização das Nações Unidas seria esse, com essa notificação. E a realidade, Geraldo, é que a ausência de uma lei é, competente, de uma lei realmente boa, que se é que ela pode existir, tratando sobre esse assunto, ela vem trazendo situações curiosas. É, recentemente, vocês tinham mencionado aí o gabinete do ódio, e, enfim... É, figuras como o jornalista Alan dos Santos, aquela manifestante Sara Winter, suspeita-se que o próprio Gabinete do Ódio tem disseminado notícias, notícias entre aspas, tá bem entre aspas, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele seria advogado de traficantes, que ele era advogado do PCC, antes de ser indicado ao STF, e e isso, até onde se sabe, é uma notícia falsa, e veio, gerou consequências. Ele recebeu ameaças de morte, ele, a família, e teve protestos na frente da casa dele, e como consequência, o STF acabou reagindo de forma perigosa. O que é que acontece? O STF decidiu se propor a ser uma pessoa que vai abrir um inquérito, que vai acusar e que vai julgar quando as vítimas são eles mesmos, então, eles mesmos, eu digo os ministros. Então, é uma situação exótica, vamos dizer assim, que só existe porque é um terreno pantanoso. Fake news é um terreno pantanoso porque ainda não tem uma legislação própria para se tratar do assunto e essa legislação, mesmo se existisse, tocaria em pontos tão sensíveis como esses que a gente está conversando aí ao longo desse debate.
1: Deixa eu perguntar ao doutor Guilherme Xavier se tem como, tecnicamente... Olhei isso, doutor Firino, Que aquela informação de que Formavam-se grupos, ou formam-se Ainda grupos, em lugares Distantes, no Sudão uh, Países pequenos que a gente nem Pensa neles e de repente De lá, isso parte Para o Brasil, parte para os Estados Unidos Parte para qualquer lugar Que ele queira, que esse grupo queira enviar E daí você fica sendo Denegrido, teria como tecnicamente se segurar isso por lá, sem que invadisse a internet no mundo todo? Tem, tem. Tem ferramentas de tecnologia
3: para tudo. Observe. É, o, o, o exemplo claro do Facebook. O Facebook se recusava a fazer qualquer tipo de controle muito sustentado pela lei americana de que ele é provedor. Ele não, ele não, não cria conteúdo. Mas quando o mercado reagiu, as ações deles caíram 8,3%, que representou 74 bilhões de dólares, isso é uma cifra muito alta, mesmo para uma empresa do tamanho do Facebook e aí, imediatamente eles passaram a fazer uma varredura por inautenticidade que é o seguinte é, na linguagem popular, para os ouvintes compreenderem, criou um fake né? criou um personagem e, dá, e qualifica o personagem, e esse personagem passa a mandar notícias, então isso é muito simples de, de se achar e também tem outros critérios o volume, por exemplo, né? um cidadão comum não consegue mandar é, 500 mil mensagens ao cabo de 2, 3 minutos só um robô pode fazer isso, então é muito fácil ser rastreado ser rastreado o processo eu não estou falando de rastreabilidade da notícia nem do conteúdo, porque aí nós correríamos no mesmo erro aí que o doutor Perazzo está é, levantando que é quem é que vai julgar e qual é qual é o viés ideológico de quem está fazendo esse julgamento e esse julgamento não pode ir, de forma nenhuma ir para alguém na iniciativa privada isso tem que ser da iniciativa pública que cuida do direito do cidadão então mas as ferramentas são absolutamente simples com o uso de inteligência artificial o algoritmo não precisa ser muito complexo não é muito fácil você V e coibir lá embaixo. Agora eu acho que o que a lei Alemanha fez, que é muito certo, não deixou esse julgamento para a própria plataforma. E gera um relatório, manda para as autoridades competentes e à luz da lei aí vai se fazer um julgamento em cima de dados. Não tem nada de subjetivo, porque a subjetividade é de conteúdo. Você lê o conteúdo e achar que esse viés ideológico não... não me contempla e, portanto, eu vou condenar. Não, eu tenho outros indícios. Mandou para alguns milhões de pessoas, é, o personagem é inautêntico, é, e tem outros critérios que você pode, que eu poderia dizer aqui, mas o tempo não daria. Mas tem várias, várias formas que você observando as premissas, você vai chegar facilmente e identificar que aquilo é uma fake news e é promovida por grupos grandes. Porque aquela fake news que é feita do pareto para o outro, não sei o quê, isso aí vai ficar muito, muito difícil de fazer julgamento. Agora, você vê o seguinte, a pressão do mercado é tão importante que apesar de haver criptografia de ponta a ponta no WhatsApp, é, o WhatsApp, quando começou essas discussões na Alemanha e na comunidade europeia, eles passaram a tomar o cuidado de, quando eu pego uma mensagem sua e replico para Pedro, aí vem lá naquela mensagem assim, encaminhada. Isso diz o seguinte: essa mensagem não é de gerir, ele pegou de alguém e mandou para mim. Antes não tinha isso, porque inclusive é, feria o direito autoral, né? É, parecia que aquela mensagem, aquela poesia, foi criação minha. Quando agora não, eles corrigiram tecnicamente. Vem lá escrito encaminhada
1: Então tá certo. Isso. Uhum. Oi, doutor Alguém pediu a palavra aí? Perazo? Não,
0: não, não foi eu não, Geraldo uhum. Quer? Só, só me despedir que já, já vi que chegou a hora e o, o, o debate foi importante, eu acho o seguinte só para finalizar é, esse período de pandemia a gente está falando muito em pandemia e eu acho que é um momento que precisava como o Gerinho falou, mais audiência pública para a gente ver o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim na lei, e não aprovar uma lei dessa num momento que está todo mundo tão em casa, tão preocupado em sobreviver. É, eu acho que é, é, é algo que a gente poderia discutir
1: melhor para ver, separar o jeito do, do trigo. Então tivemos Geral. o doutor Pedro Silveira, doutor Paulo Perazzo, doutor Gerindo Xavier.